0: 第九十集，你做什么？苏黎想阻止他，但送来没有在藏实力，不管他怎么挣扎反抗，都拿他没办法
1: 。四小姐，你一定要好好活下去
0: 。你不要这样
1: 。只要能为四小姐做的，我都会做，心甘情愿，无怨无悔
0: 。送来的声音发哑，像是在隐忍着什么情绪。
1: 所以，你不要自责
0: ，这是我的事儿，我自己面对。苏黎死命揪住宋来，你把外袍脱下来，还给我
1: 。就算我死了，也不会对任何人造成影响。可是四小姐不同，还有许许多多的人等着四小姐还他们公道。四小姐，你一定要好好活下去
0: 。宋来反手拽住苏黎的胳膊，眸底。散发着一种前所未有的坚定。苏离身板小，他很轻而易举的就把他送下了断崖下的落脚点。送来，苏离才唤了他一声。剑雨铺天盖地而来。送来浑身一僵，数十支长剑穿透他的背，滚烫的鲜血从他嘴角溢出，一点点落在了苏离的身上。宋来，宋来跪倒在地，正好跟藏在断崖壁上的苏黎对视
1: 。死、呃、四,四小姐
0: ，他极其缓慢的抬手，第一次抚上了他的脸
1: 。师师傅，如果如果我不死。愿不愿意守我为 徒？
0: 只要你好好活 着， 你想学什么我都教你。宋 兰， 我要你好好活着。苏黎压抑着声 音， 一字一句说的哽咽而沙哑。他的命是他用自己的命换来的。如果他傻傻的暴露了自己，又怎么对得起他的付出？苏黎紧紧抓着他的手，看着他渐渐合上的眼皮，酸涩在他心底泛滥。宋来，你别睡，我不要你死，我命令你不许死。宋来强撑着睁开眼皮，对上苏黎热泪盈眶的眸子。
1: 师师父，不要哭，不要为我哭。如若能选，我,我只想做你身边的送来，只想跟,跟着你查案。苏黎
0: 咬紧了唇，哭声堵在喉咙里，酸涩的难受。送来松开了手，贪婪的看了他最后一眼。用尽所有的力气翻身坠下断崖，苏黎伸手想抓住他，指尖从他的衣服上划过，却只能眼睁睁的看着他坠下，消失不见
1: 。苏黎
0: ，苏黎想哭，可黑衣人已经到了崖顶，他能听到脚步声。就在他头顶出现，他只能紧紧贴着崖壁，一动也不能动。指尖狠狠掐入石缝，痛彻心扉
1: 。人死了
0: ，一名黑衣人看了眼崖底
1: ，走
0: 。很快，崖顶上的黑衣人就离开了。苏黎趴在崖壁上，夜风吹在他身上，就像长鞭。抽在了他的心里。他现在才发觉，他要交送来的还有好多。送来的拜师礼也还没来得及操办。突然，火把的光照亮了崖壁，繁星一脸紧张地探出头，正好对上苏黎的视线。他舍了口气：“四小姐，你没事就好，我拉你上来。”苏黎被拉上去后，没顾得上喘云气，直接起身，踉踉跄跄的往林子里跑。他要去崖底找到宋来，生要见人，死要见尸。只要他还有一口气在，他会不顾一切的让他活着。四小姐，繁星拽住苏黎：“你要去哪儿？这林子里还有不少敌人，危险。”苏黎眉心紧皱，眼睛泛红，民警的嘴唇哆嗦了几下，才嘶哑的道：“宋来为了救我，跳了下去。我要去找他。”繁星怔了一下，他是按照苏黎的命令，发觉宋来出门后便跟了出来。只是这林子太大，路上又遇到了不少黑衣人。他躲躲藏藏，到了崖顶后，只发现了苏黎。送来他，繁星松了手，任由苏黎在前面跑着，他在后面寸步不离地跟着。这种生离死别的滋味，他经历过，所以懂得要怎么做。苏黎疯子似的到了崖底，却发现下面是一条湍急的河。两旁礁石凸起，锋利无比，河水泛着幽光，深不可测。宋兰，宋兰，不管他怎么大声呼唤，声音总会被水声掩盖。四小姐，这是你的外袍吗？繁星几个飞身，飞窜到一处极高的礁石上，从石尖上取下了一件支离破碎的外袍。苏黎接过外袍，不用细看就知道，的确是宋来从他身上脱下去的那件。送来，刹那间，泪水止不住的汹涌而出。他不断告诉自己，宋来不会有事儿，他内力不低，肯定是落了水，被水带到下游去了。可是，还没等他再多安慰自己一点繁星又道：“那礁石上都是血，从这么高的地方落在礁石上，送来的。”后面的话，繁星说不出口。苏黎绷紧着身体，掌心不由自主地握着。四小姐。繁星担忧地换了一句：“<笑>我要把他找出来，死<笑>也要见尸。”苏黎不顾一切地想往河里跳，不管宋来被河水带到了哪里去，他都要把他接回来。繁星出手，紧紧地拽着他。四小姐节哀。宋来，他定是不想四小姐看到尸身，所以，在坠到礁石上之后，才会强撑着最后一口气，翻下河。四小姐这样难过。宋来会死不瞑目 的， 你不知 道， 他是我来这里以后第一个做饭给我吃的人。在亦庄的那些日 子， 他的每顿饭都温暖着他。四小姐要坚强一 些， 比起找到宋来的尸 身， 替他报仇。将坏人绳之以法，才是重中之重啊！苏黎挣扎的动作莫得停下，向来面无表情、不爱说话的繁心，安慰起人来，直戳人心窝。是啊，他这样漫无目的的去找宋来的尸体，错过了手刃仇敌的最佳时机。不仅是宋来，就连娟娘的冤屈。也没办法得到平息。见苏黎平息了情绪，繁星这才松了手，但依旧挡在他面前，防着他往河里跳。你方才过来的时候，有没有看到五王府的人？苏黎镇定了下来，声音依旧沙哑：“没看到，我是一路跟着送来过来的。”走吧，一定不能让那巫族人被救走。苏离紧了紧拳头，最后看了眼湍急的河流，转身，迈出艰难的一步，朝来路而去。繁星跟在后面，虽然只看到他的背影，但却能感觉到他的身上散发出一种危险而冷冽的气息。就像一只被惹火的狮子，让人彻骨生寒。两人上到崖顶，才走了几步，林子里就响起一阵急促的脚步声。繁星瞬间把苏黎护在身后，一片火光亮起，莫连景颀长的身影出现在眼前
1: 。苏黎
0: ，看到苏黎安然无恙，莫连景绷紧的神经这才放松。苏黎刚刚才饮下去的酸涩，在见到莫莲锦的那刹那，倾巢而出，将他淹没。他像个受了委屈的孩子似的，几步奔了过去，抱住他，窝在他胸口，泪水一点点浸湿他的衣襟。莫莲锦连忙抱紧了他，拍着他的背，脸色瞬间难看
1: 。怎么了？
0: 苏黎吸了吸鼻子，随着他关切的声音，他的难受全部被抹平。他离开他的胸口，直接抬手把眼泪擦干。刚刚有事儿，现在没事了。莫莲紧抓住他的手
1: ，为什么哭
0: ？先别说这个。苏黎拢紧眉头。一扫刚才的委屈，眸底闪现出一抹凌厉的光。长笛他们呢？有没有事儿？那个巫族人？莫莲锦将自己的披风解下，替他披上
1: 。长笛撑到了本王赶来，巫族人没被救走
0: 。那就好。苏黎拢紧了披风，下意识往他身边靠了靠，仿佛只有这样。他的心才会安。我要连夜审他。嗯，我想求你一件事儿。苏黎抬头，眼巴巴的对上他的视线。因为刚哭过，透过火光的映照，他的眼睛更加泛红。莫莲锦心口一滞，因为他用了“求”这个字，两股不同的情绪。在他心底交织，一时间生出了一些愠怒
1: 。你知道的，只要你开口，不管是什么事，本王都能替你办，无需你求
0: 。我。苏黎咬了下唇，听出他的情绪有异。宋来为了救我，扮成我跳下崖了。我想请你派人去寻他，生要见人。死要见尸。莫莲锦一口气堵在心口，吐不出来，咽不下去，好半天，才冲青木抬手。青木了然，带着几个人离去。一行人开始下山，他不出声，他也跟着沉默。直到快接近山脚时，他才不合时宜地吐出一句
1: ：“说刚才是本王为了救你而跳下去。”您会不会比现在多难过几分
0: ？苏离像触电般抬头看他
1: 。你记住，只许你这一次为了别的男人掉眼泪，若还有下次，那人不死，本王也砍死他
0: 。见他发愣，他大手一挥，揽住他的腰，把他紧紧箍在自己身边。到现在为止，他还在后怕。他不知道，如果这世上没了他，他会变成什么样子。苏黎没有挣开他，被他揽着。他身上森冷的气息裹着他，就像为他裹了一层防护，外面的种种都没办法伤他一分一毫。这一刻，他才有点相信，他似乎是真的在乎自己，因为事关巫族。那个巫族人没被送去府衙，而是被送到了墨莲井的地方。在那里，苏黎看到了长笛几人，除了身上落了些轻伤外，其他都还好。屋子里点着烛火，有些昏暗。长笛过来，朝自家王爷行了一礼后才道
1: ：“那人嘴硬得很，各种药刑都用上了，也没法撬开他的嘴。”
0: 莫莲锦微微合手，护着苏黎进入里面。当所有人见到那巫族人的惨样后，都忍不住倒吸了口冷气。繁星到底是个女孩子，转身就去外面吐了。苏黎抿着唇，脸上没过多的表情。巫族人被绑在一个木架子中间，披头散发之下。身上全是血污，除去其他的伤，他的肚子被剖开了一个缺口，肠子都掉了出来。只要他垂头，就能看见自己的内脏。尽管这样，他还是昂着头，咬紧了牙关，没说一个字。